0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Completaram-se três meses Da criminosa invasão Da sede desta Suprema Corte Ocorrida em 8 de janeiro de 2023 O dia da infâmia Em que este belíssimo prédio histórico Patrimônio do povo brasileiro E da humanidade Fruto da inspiração de Neemeyer foi vandalizado. Esta data, repito, 8 de janeiro, há de ser
0: relembrada sempre para que nunca mais se repita. A ministra Rosa Weber, presidente do STF, marcou o início da primeira etapa de um julgamento histórico.
1: Também, no próximo e mesmo dia 18 de abril, quando, repito, se completarão 100 dias do ataque, terá início o julgamento por essa Suprema Corte, das 100 primeiras denúncias oferecidas pelo Ministério Público. E nos dias seguintes, novos processos serão paulatinamente incluídos, uma vez que já liberados todos pelo ministro Alexandre de Moraes.
0: Os denunciados fazem parte de um grupo muito maior. São os primeiros 100 entre os 1.390 denunciados pela Procuradoria-Geral da República por atentar contra a democracia brasileira. As denúncias envolvem crimes como associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Caso as acusações sejam aceitas pelos ministros do Supremo, os denunciados vão virar réus e responder criminalmente pelos ataques às sedes dos três poderes.
1: A partir daí haverá coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. Depois, o STF ainda terá de julgar se condena
2: ou absolve os acusados.
0: É a primeira etapa de um longo processo que pode atingir golpistas de toda a espécie.
3: A Polícia Federal ouviu 81 militares sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, está preso em Brasília. A prisão preventiva de Anderson Torres foi um pedido da Polícia Federal. Alexandre de Moraes afirmou que a conduta de Torres foi conivente e omissa em relação aos atos golpistas.
0: Alexandre de Moraes acabou de dar um prazo de 10 dias para que a Polícia Federal tome a oitiva, então, ou seja, um depoimento do presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que, dois dias depois dos atos golpistas, o ex-presidente publicou nas suas redes sociais uma postagem que foi vista como algo que estimulava aquilo que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alib, e o assunto hoje é o início do julgamento dos atos golpistas no STF. Quem são os denunciados que podem virar réus e qual a importância do processo para o país? Neste episódio, eu converso com Mariana Muniz, repórter do jornal O Globo, em Brasília, e em seguida eu falo com Rubens Gleiser, professor da FGV Direito, em São Paulo, e autor do livro Catimba Constitucional, sobre a história recente do Supremo. Terça-feira, 18 de abril. Mariana, o STF vai começar a julgar as primeiras denúncias de acusados de atacar sedes dos três poderes em Brasília naquela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023. Eu queria que você começasse nos explicando quem são esses 100 primeiros denunciados, lembrando que a gente está falando de um total de 1.390 pessoas que já foram denunciadas. Essas pessoas estão presas. Quais crimes elas são acusadas de ter cometido? Por que começar por
3: elas? Júlia, exatamente é isso, né? São 100 pessoas que vão começar a ser julgadas agora pelo Supremo. E por que, que essas 100 pessoas foram escolhidas? Porque elas estão presas. É importante você ressaltou o número de denúncias totais que tiveram, que foram feitas pela PGR, né? Desde o dia 8 de janeiro até agora. E dessas mais de 1.300 denúncias que foram feitas... Hoje a gente tem um número total e esses números que eu vou te dar agora são números do Supremo. Temos 294 pessoas que permanecem presas. Quer dizer que a maioria das outras pessoas, dessas 1.300 que foram denunciadas, não estão mais atrás das grades. E é justamente por isso que foi dada prioridade nesses julgamentos que vão começar agora para as pessoas que estão presas. Então, a gente vai começar com esses 100 primeiros denunciados, mas ainda resta, já que tem um total de 294 pessoas que estão presas, outras pessoas que ainda estão presas que terão prioridade na, na análise justamente dessas denúncias pelo plenário, no caso do plenário virtual do Supremo. E quem são essas pessoas? Né? São pessoas que participaram efetivamente dos ataques que foram perpetrados contra as sedes dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. Pessoas que estavam participando dos ataques, que depredaram patrimônio público, que estavam situadas no QG do Exército em Brasília, pedindo atos antidemocráticos. O objetivo desses golpistas era gerar uma situação
0: de absoluto caos, que levasse a uma intervenção militar num desrespeito flagrante à Constituição, aos três poderes da República e ao processo eleitoral que elegeu legitimamente. Luiz Inácio Lula da Silva, para o seu terceiro mandato presidencial. O atentado dos bolsonaristas golpistas se deu com a invasão e vandalismo no Congresso Nacional, nos prédios da Câmara e do Senado, e ainda a invasão e a depredação do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal.
3: Tem uma miríade de crimes que a PGR listou né, contra essas pessoas, que vão, por exemplo, desde a Associação Criminosa, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, há também, por exemplo, o crime de é, dano qualificado, dano contra o patrimônio público, né? depredação do patrimônio tombado, crime de golpe de Estado, ameaça, perseguição. Então, tem uma lista da PGR, aqui eu estou exemplificando alguns desses crimes. Tudo isso está nessa lista que foi enfim, apresentada pela PGR.
0: Tem até uma ironia, porque parte do arcabouço legal nessa discussão é a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que foi sancionada por Bolsonaro em 2021 em substituição à antiga Lei de Segurança Nacional e agora estão usando essa ferramenta no processo contra os apoiadores de Bolsonaro. Mariana, seguindo aqui, queria entender então, vamos lá. Você nos contou por que são esses 100 primeiros, mas a gente sabe que até o dia 24, que é a próxima segunda, o STF tem que decidir se esses denunciados se tornam réus ou não. Então, o STF tem até o dia 24 para decidir sobre as 1.390 ou só sobre esses 100 primeiros?
3: Só sobre esses 100 primeiros, Júlia. Justamente porque precisa de uma análise mais caso a caso, né? individualizada, então, a gente tem essa primeira leva de denunciados que serão julgados e aí o Supremo vai dizer se recebe ou não né, a denúncia e se essas pessoas vão virar res né, a partir disso. E logo em seguida, o que a gente espera, e a própria ministra Rosa Weber disse isso é, em sessão no plenário do Supremo na semana passada, disse que isso vai ser dado seguimento. Então, é possível que a gente possa esperar um novo bloco de denúncias analisadas muito em breve. Inabalada restou,
1: como inabalável continua a nossa democracia constitucional. E esta casa, sempre com respeito à harmonia e independência dos demais poderes da República, continua
0: vigilante na incondicional e intransigente defesa da Constituição. É impressionante o tamanho desse julgamento, né? porque a gente está falando de menos de um décimo de todos os denunciados. Eu queria que você falasse um pouco como é que vai ser esse processo, então, para analisar se eles se tornam réus ou não e o que, que acontece uma vez que o STF decida que essas pessoas ou algumas delas serão réus.
3: O julgamento começa no plenário virtual do Supremo, como você disse, vai até o próximo dia 24, começa na madrugada, né, dessa segunda para terça, e aí o, o início do julgamento vem justamente com o voto do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Existe a expectativa de que ele apresente sem votos individuais, né? então 100 votos, ementas, né? Sem fundamentações diferentes para cada uma dessas pessoas que é, foi denunciada pela PGR. Depois da apresentação do voto do ministro, ainda tem uma outra fase, que é justamente a análise dos outros ministros do posicionamento que foi apresentado pelo relator. Existe uma expectativa no tribunal de que o ministro ele concorde com as denúncias que foram oferecidas pela PGR e torne, essas, pelo menos no caso dessas 100 primeiras, né, que a gente está falando de apuração do momento, mas com relação a essas 100 primeiras, que essas denúncias sejam recebidas e que essas pessoas virem réis. É, mas os, os outros ministros precisam concordar, pelo menos a maioria deles, com isso. Claro, é possível que tenha um pedido de vista, é possível que tenha um pedido de destaque, que é quando o julgamento sai do plenário é, virtual e vai para o plenário físico. Existem essas possibilidades, elas não estão descartadas. Sempre é importante lembrar isso, né? que no caso do pedido de vista, então o julgamento é suspenso, e no caso do pedido de destaque, o julgamento é retirado do, do plenário virtual e levado para o plenário físico. E o que a gente pode esperar, passado o julgamento da, das denúncias, né? Se essas pessoas virarem reza então a gente dá início, o Supremo dá início a uma nova fase, que é justamente, enfim, é, as pessoas vão ser investigadas, existe uma, um aprofundamento né, do que foi feito até agora pela, pela, pelos órgãos de investigação e pelo próprio Supremo também, e só então essas pessoas podem ser condenadas ou absolvidas. Essa é uma, é uma próxima fase, né?
0: Depois do 8 de janeiro, foram abertos inquéritos a pedido da PGR para identificar os autores intelectuais, incitadores e executores dos crimes praticados. Só no Supremo o prejuízo até agora chega a 11 milhões e 400 mil reais, e a restauração total ainda nem foi concluída. Juntando os prejuízos causados no Congresso e no Palácio do Planalto, o valor até o momento chega a 26 milhões e 200 mil reais. Nossa, só para a gente ter uma ideia do tamanho que é isso, a gente está falando se sobre a abertura dos processos, se os ministros vão entender que essas 100 pessoas devem virar ré. Depois, tem toda a instrução, pelo que a Mariana está nos falando, que são as oitivas, a produção de provas, quer dizer, tem todo um longo caminho por aí para se chegar ao julgamento lá na frente para ver se são culpadas ou não. E aí é essa discussão que eu queria pegar para te perguntar, Mariana, porque muita gente está dizendo que pelo direito penal... Você tem que individualizar as condutas, as penas, etc. São 1.390 pessoas que estão sendo denunciadas. Como que o judiciário está lidando com isso, que é uma crítica feita, por exemplo, pela Defensoria Pública, que está defendendo parte dos acusados?
3: Júlia, é, é curioso, porque é isso, é, realmente é um volume muito grande de ações e de pessoas que foram denunciadas. Eu acho que o judiciário talvez se veja com... Num dilema, eu, será que eu julgo isso da forma mais célere possível? E assim eu consigo dar uma efetividade né, na prestação jurisdicional? Quer dizer, eu consigo de fato avançar né, com esses julgamentos e dar uma resposta à sociedade que viu o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Então eu priorizo isso ou eu priorizo, por exemplo, levar este caso, estes casos todos, para o plenário físico? ou quando se fala na individualização das condutas, é quer dizer, vou fazer cada denúncia a miúde sobre cada uma dessas pessoas, acho que se vê realmente numa situação complexa, é difícil. Então, por exemplo, houve, como você mencionou a defensoria, houve críticas públicas ao fato do julgamento acontecendo no plenário virtual. Foi um instrumento que o Supremo encontrou para dar bastante celeridade ao seu trabalho, né? Imagine que em 2014, quando teve o julgamento do Mensalão, eram 40 réus e o Supremo levou dois anos. Né? Começou em 2014 e o Supremo levou dois anos para julgar tudo isso que era julgado pelo plenário físico, em sessões presenciais. Então, existe realmente uma, um, um equilíbrio que precisa ser feito entre, essas, essas, entre esses dois fatores. Né? É, com relação à individualização das condutas, o ministro Alexandre de Moraes já falou diversas vezes em manifestações públicas que ele deu... que as condutas estão, sim, sendo individualizadas. Agora, as pessoas estavam no mesmo lugar... fazendo as mesmas coisas. Estavam na Praça dos Três Poderes... depredando, destruindo, atacando... ou estavam no QG pedindo intervenção militar... o fim do Estado Democrático de Direito. Então, elas não estavam fazendo coisas muito diferentes. É difícil você falar em individualização total das condutas... Como enquanto um grupo, essas pessoas estavam agindo em prol de um objetivo em comum.
0: Mariana, você que cobre também o judiciário, queria que você nos contasse um pouco os bastidores de como as equipes que vão lidar com isso, especificamente a do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, mas também a do doutor Carlos Frederico, que é o subprocurador que está tocando o caso, como que elas foram incrementadas para lidar com esse volume inédito de informação?
3: Júlia certamente, enfim, isso foi o que a gente, é o que a gente sabe é, aqui no Supremo e também na PGR, que houve uma um incremento na jornada de trabalho, na carga de trabalho, o ministro Alexandre se empenhando para tentar resolver, enfim dar essas respostas, lá na PGR a mesma coisa, praticamente uma força-tarefa, usando essa expressão que ficou muito comum aí num outro momento que a gente teve, talvez aí da Lava Jato, mas uma força-tarefa justamente para que isso pudesse caminhar e para que as coisas pudessem evoluir de uma forma que não houvesse supressão de direitos das pessoas, que essas garantias né, constitucionais fossem respeitadas, mas que também não ficasse sem resposta diante da gravidade do que aconteceu. É, o ministro Alexandre mesmo, pessoalmente, foi com a ministra Rosa, ah, por exemplo, na semana passada, no Complexo Penitenciário da Papuda, conversou com as pessoas que estão presas ainda.
2: Eu quero só lembrar de uma questão, vamos falar de comida, da comida servida, que foi uma reclamação e que nós, uma apurar nós tivemos lá da ouvidoria. Nós fomos olhar de quantas reclamações dos contratos e nós achamos um contra, o contrato aqui e tem uma questão interessante. O preço médio, o valor médio por unidade da refeição que é contratada é, no Centro de Detenção Provisória, CDP, na era 2 do Instituto Federal, PDF2, é de 90 centavos. Sabe quem que assinou esse contrato? O antigo secretário de Estado de Segurança Pública do Instituto Federal, o senhor Anderson Torres.
3: Estão buscando também uma, uma resposta que não seja injusta para essas pessoas, que, tanto para essas que permanecem presas preventivamente, mas para as outras que já foram denunciadas e que terão suas denúncias analisadas.
0: Bom, Mariana, eu sempre brinco com o Otávio Guedes, comentarista da Globo News, nos jornais da casa, se a gente se arrisca em emplacar quando a gente está falando do Supremo. Nesse caso, são dez ministros julgando porque o Lewandowski acabou de se aposentar Daria para a gente dizer que o placar vai ser 8 a 2, considerando os dois votos contra a abertura das ações penais dos ministros que foram indicados por Bolsonaro, André Mendonça e Nunes
3: Marques? Júlia, eu diria que é um bom chute. É uma, <risos> é uma boa expectativa de placar. Um 8 a 2, eu acho que não seria... Acho que é uma expectativa não só nossa, mas também dentro do Supremo de que, esse seja, de que essa seja a votação, considerando que estamos com 10 ministros, né? em vez dos 11, tradicionalmente, aí, que nós temos. Então, acho que é uma boa aposta. Se eu pudesse apostar, eu diria 8 a 2.
0: <risos> então, tá bom. Depois a gente se encontra de novo para ver se estávamos certas na avaliação. Vamos esperar o placar. Agradeço demais sua presença aqui com a gente no assunto. E até a próxima.
3: Muito obrigada. Espera um pouquinho que eu
0: já volto para falar com o Rubens Gleiser. Professor, o julgamento que começa nesta terça-feira é o primeiro passo do que deve ser um longo processo de responsabilização sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre o ineditismo desse julgamento.
2: Bom, Júlio, o ineditismo desse julgamento se dá pela escala e pela relevância e pelo momento histórico. A conjuntura atual, o STF, está fragilizado como nunca politicamente. Depois de 10 anos de crise política em que o STF arbitrou todas as decisões políticas relevantes, se aproximou da população e, com isso, teve um desgaste natural da sua reputação, ele passou pelos últimos quatro anos sendo o alvo principal do governo Bolsonaro.
1: Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais... Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. O Brasil está pronto para dar um salto. E vai o que dar...
2: aconteceu?
1: Aconteceu. Vamos roubar
2: nada está perdido. E com isso, ele se encontra numa situação de profunda fragilidade, já que muito da autoridade e a força do tribunal vem da sua reputação. Então ele chega nesse momento crucial, absolutamente desgastado, com a reputação esgaçada, em parte pelos ataques e em parte pelos seus próprios vícios, seus próprios defeitos, largamente conhecidos também. que nós vamos presenciar a partir de, do dia 18 é um julgamento de 100, da pr primeira leva de 100 pessoas investigadas pelas suas condutas com 100 a inquéritos diferentes, a individualização de conduta e isso é histórico não só pela magnitude dos ataques e do que eles significaram, sobre a solidez e o risco que encontra a nossa democracia, mas também sobre a conduta do tribunal, como que ele vai se comportar e fugir das convenções jurídicas, das expectativas do que é previsível, para tentar estabelecer um efeito simbólico e prático e um recado claro para tentar deter uh, um golpismo que ainda se faz presente e que pode ser, inclusive, uma agenda política dos próximos anos. Então, a resposta, a sua qualidade e o seu tom vai ser uma peça-chave da relação desse, do movimento golpista, que é amplo, com financiamento, inclusive, perante o regime democrático. E como muitos políticos e muitos agentes que se posicionaram a favor do golpismo e vão se, se veem como é, beneficiados desse movimento, vão agir a partir de agora também.
0: Professor, você mencionava o fato de o STF nos últimos 10 anos participar das questões políticas nacionais. É uma corte constitucional e nos últimos 10 anos passou a ter como foco também questões criminais. Você pode nos explicar um pouco isso?
2: Se nós olharmos a atuação das cortes constitucionais no mundo, a parte, a atuação penal, o julgamento penal, ou não existe, ou ele é mínimo. O que nós temos aqui no Brasil é uma conjugação de dois fatores, um institucional e um cultural. Na dimensão institucional, nós temos uma regra de foro privilegiado bastante ampla. Mas, além disso, nós temos um grau de delinquência do corpo político que é inusitado também e para juntar, não basta só ter você ter esse alto grau de delinquência... E essa competência para julgar... Você teve um Ministério Público Federal... Que entre 2010... Até 2018... Vinha num crescente fortalecimento... Que ganhou poder... Notoriedade... Status... E com isso também, inclusive, orçamento... Por uma atuação muito forte... Ministério Público Federal, ah, no Mensalão, durante a Lava Jato, se notabilizou ali como uma instituição em pé de igualdade com muitas outras. Ah, no nosso caso, o conflito de separação de poderes ele se dá essencialmente nas questões penais. Ah, Delcídio do Amaral, Eduardo Cunha, Aécio Neves ah, e por aí vai. Né? Ah, temos aí um longo histórico de casos em que o STF... É, passou a ser odiado pela classe política e também temido pelas questões penais. E é muito singular da nossa situação é, em relação a outros países.
0: Sem dúvida nenhuma. Queria voltar então para o julgamento específico sobre o qual a gente está falando. E eu queria te perguntar sobre a discussão dele ser no plenário virtual, primeiro que você nos explicasse a diferença do plenário virtual para o plenário presencial e por que a escolha desse julgamento específico ser pelo virtual?
2: Bom, o plenário virtual foi mudando ao longo dos últimos anos né? e desde o início da pandemia, o que podia ser julgado no plenário virtual passou a ser idêntico ao plenário físico. O plenário físico é aquela sala do STF onde se reúnem os 11 ministros, a sala que foi depredada. O plenário virtual é um ambiente que lembra um pouco que eram aquelas antigas salas de bate-papo. Às vezes as pessoas vão imaginar que o plenário virtual é, uma, é um julgamento por Zoom, e não é. Então existe um período fixo para julgamento, que pode ser 15 dias normalmente, mas pode ter uma, um caso que tem um prazo extraordinário, por exemplo, de dois dias, ou de um dia, se for uma questão urgente, e os ministros vão colocando ali os seus votos, o PDF dos seus votos, na sequência com que eles forem ficando prontos, e eles são prontamente disponíveis em tempo real para toda a população. E o último voto não acaba com o julgamento, é o prazo que acaba no julgamento no plenário virtual. Então é um ambiente completamente diferente, e é um ambiente muito eficiente, no ano passado, 95% dos casos julgados no Supremo foram julgados nesse ambiente virtual, que permitem muita rapidez, evidentemente, é muito, é muito mais eficiente que o plenário físico e que hoje em dia pode julgar todo tipo de causa, ações penais, controle de constitucionalidade e por aí vai. E aí a decisão para ir para o plenário físico ou para o plenário virtual é uma decisão do relator. Todo o processo tem um relator que é sorteado. Nesse caso, nós temos como relator o ministro Alexandre de Moraes.
0: Professor, a gente passou por momentos de grande estresse democrático, isso é algo que está acontecendo no mundo, e eu queria que o senhor nos dissesse por que, que esse julgamento é importante para consolidar a defesa da democracia brasileira, inclusive com o uso de uma lei que foi sancionada em 2021 pelo próprio Bolsonaro, que é a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito.
2: Eu acho, Júlia... Que o contexto que nós temos global de crise democrática, em parte ele é devido por uma ampla desconfiança da população pelo sistema representativo, pelas, pelos órgãos e entidades de representação.
1: A PF ouviu integrantes das Forças Armadas e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o GSI, a PF investiga eventuais crimes cometidos por militares na invasão dos prédios públicos por radicais bolsonaristas em janeiro. Durante a investigação, policiais militares já tinham indicado a omissão e até a possível participação de integrantes do Exército e do GSI nos atos. Um
2: dos presos é o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, que era o chefe do Departamento Operacional da PM do DF e subordinado ao então secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, que está preso. Outros três militares foram presos temporariamente hoje. A prisão é válida inicialmente por cinco dias. Um deles é o major da PM, Flávio Silvestre de Alencar, que aparece nessas imagens feitas pela Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal. É possível ver quando ele desce do carro e se dirige a um grupo da tropa de choque, como quem dá uma ordem. Imediatamente, os policiais entram nos carros e começam a deixar o local. Se você soma isso, uma intensa polarização política, você começa a preparar um certo caldo onde a convivência pacífica fica muito difícil. O Estado Democrático de Direito foi a solução de ponta que a humanidade conseguiu criar para resolver pacificamente esses conflitos. Mas para ela funcionar é preciso ter uma certa adesão de uh, confiar nas instituições, de abrir mão da sua vontade, de entender que existe um espaço da civilidade, que o espaço público é diferente do espaço privado. Para essa... Para esse mecanismo funcionar bem, é preciso a gente aderir voluntariamente a ele e ter vários grupos da sociedade dispostos a defendê-lo. O que nós viemos é numa crescente de desconfiança desse sistema, de ataque a esse sistema e de vários grupos abrindo mão de defendê-lo, enquanto alguns grupos se dispõem a atacá-lo. O caso brasileiro pode ser o grande Símbolo da retomada em prol desse pacto civilizatório. Então, o, o espaço brasileiro pode ser um exemplo para o mundo sobre a intolerância a esse golpismo, que não há espaço no Estado Democrático de Direito para quem quer acabar com o jogo. Não dá para ter aceitação com quem quer derrubar o regime democrático.
0: Tá ótimo. Professor, agradeço demais a sua presença aqui com a gente no assunto e até uma próxima.
2: Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes.
0: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globo Play, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Thiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia Alibi e fico por aqui. Até o próximo assunto.